0: Cześć drodzy widzowie, z tej strony redakcja DualShock Podcast w składzie Bizon. Blady I mamy dla Was specjalną relację z tegorocznych targów PGA. I to jest pierwsza część, w której będziemy mówić ogólnie o targach. Jak nam się podobały i jak wyglądają w stosunku do tego, co było w zeszłym roku. A byliśmy dość krytyczni, możecie to sprawdzić w tym linku, który właśnie tutaj zamieszczą. Tak, właśnie tutaj on jest. Eee, więc... Bardzo krótko, może na sam początek, było o wiele
1: lepiej. O wiele lepiej. Ogólnie, jesteśmy z takim nastawieniem, że dobrze, targi, okazje, żeby się spotkać, coś nagrać, może coś fajnego znajdziemy gdzieś w rogu. Pokrytykować trochę pokrytykować może. Trochę. Pokrytykować, <grym> Więc jakież było nasze zdziwienie, kiedy od niemal samego początku byliśmy atakowani zewsząd bardzo pozytywnymi wrażeniami mhm. i organizacja była o niebo, o niebo lepsza. I też sama oferta tego, co widzieliśmy, co było przygotowane i było podzielone, rozplanowane.
0: Przede wszystkim w zeszłym roku PGA to był praktycznie ten jeden, w jednym pawilonie było to jedno duże pomieszczenie, które miało okropne nagłośnienie, dudniła cały czas muzyka, nie dało rady się porozumieć. I to się praktycznie nie zmieniło, bo nadal to jedno pomieszczenie
1: było tym, które cały czas dudniło i trzeba było do siebie krzyczeć. No był właśnie teraz taki podział, że taki bardziej hardware'owy, mhm. gdzie było wiele tam właśnie Bardziej w starym stylu, z tego starego PGA, gdzie były kierownice, jakieś podzespoły do komputerów. Mm. Stoiska na zasadzie pokazujemy swój produkt, ale nie ma jak usiąść, porozmawiać, zapytać. Ale przygotowano drugą część, kawałeczek dalej, gdzie były takie w stylu takich prawdziwych targów, targów, pawilony, gdzie były wydzielone sekcje. Każda firma miała sobie krzesełko, telewizorek, można było podejść, zapytać porozmawiać, bo to o wiele lepiej rozplanowane i też te drugie pomieszczenie właśnie, to cichsze nazwijmy, mm -hmm. no to tam spędziliśmy w sumie najwięcej czasu, mm -hmm. tam też była strefa retro.
0: Tak, to Więc... właśnie były dwa powody, bo raz, strefa retro, która już w zeszłym roku nas przykuła do siebie tak, że wracaliśmy tam co chwilę, dwa w końcu mieliśmy okazję zapoznać się z jakimiś game devami, bo tam rzeczywiście było chyba nawet nie wiem czy paręnaście, ale parę studiów, które robiły ciekawe produkcje, których, o których nawet nie słyszeliśmy. I fajnie było podejść i porozmawiać, kim jesteście, co robicie, jaka jest wasza gra, kiedy zostanie wydana itd., itd. I co się okazuje, to był najlepszy sposób na zapoznanie się z tymi ludźmi. Bo poznaliśmy masę serdecznych ludzi, yy, bardzo pozytywnie nastawionych do tego, co robią, do tego, jak chcą dostosować swój produkt dla dobra graczy, którzy nie są nastawieni na to, żeby, nie wiem, zbierać jak największą furę pieniędzy, tylko właśnie po to, żeby stworzyć produkt taki, jakim oni sobie go wymyślili i jaki
1: chcieliby no, zapoznać się z nim gracze. I my tak? przygotujemy całą właśnie teraz playlistę filmu, gdzie będziemy się skupiać na różnych tych właśnie sekcjach, gdzie spędziliśmy trochę czasu rozmawiając właśnie z twórcami gier. Będziemy się odnosili w kolejnych filmikach do bardziej szczegółowych elementów imprezy, mhm. ale jeżeli chodzi o sam ogół i odbiór, dobrze, chociaż, jeżeli chodzi o prezentację na auli, to było... Troszkę kaszana, tak? mm -hmm. ponieważ była, podobnie jak w zeszłym roku, była przygotowana sala do takich prezentacji, czy wielkich prelekcji. I e, chociaż krzeseł było wiele, nigdy tam nikogo nie było. Tak? Bolało patrzeć w niektórych momentach, że były naprawdę ważne rzeczy prezentowane na scenie, o których będziemy mówili później. Mm -hmm. I była pustka, my biegliśmy, żeby zająć miejsca w pierwszym rzędzie, a później się odwracaliśmy i tak naprawdę nikogo tam nie, nie było. O
0: tak. Targi były reklamowane w zeszłym roku bardzo mocno, tym, że wielki powrót PGA, w końcu mamy targi gier w Polsce pierwszy raz od iluś tam lat i była ogromna reklama. W tym roku PGA pojawiło się, było nieco reklamowane, ale ja na przykład nie wiedziałem nic na temat tego PGA, oprócz tego, że będą jakieś e, rozmowy z twórcami polskich gier i mhm. tak dalej. I my idąc tam nie wiedzieliśmy na przykład, że będzie rozmowa z, z twórcami, ogólnie prezentacja Dreamfall Chapters. Nigdzie się do tego nie dokopaliśmy i gdyby to, że niechcący zauważyliśmy plakat Dreamfall Chapters na jeden ze stoisk, to
1: nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli i może w ogóle byśmy tam nie poszli. Oczywiście podkreślamy, że byliśmy na VIP Day, czyli na tym pre-głównym otwarciu wydarzeniu, więc może też nie chodzi o to ile osób, ale jeżeli po prostu patrzysz, że jest ważne wydarzenie, którym jest właśnie prezentacja Dreamfall Chapters, i niemal nikogo nie ma na sali hmm. i wychodzą też właśnie te no, osobistości świata gier ważne i bardzo nikły pogłos oklasków jedzie, bo po prostu sala jest pusta. My klaskaliśmy jak szaleni, bo chcieliśmy nadrobić za te <głos> za braki, <kolego. głos> braki, jeżeli chodzi o zainteresowanie właśnie w ogóle na publiczności, więc mm -hmm. trochę bolało. Ale właśnie jeżeli chodzi też, bo przecież było tak głośno w tej głównej sali z hardwarem, gdzie byli wszyscy, bo tam były kierownice. I głośniki, słuchawki, okulary, kostesy, tak? tak więc kolejny powód, dla którego tam wszyscy ciągnęli.
0: I tam też był ten cały dział gier MMO i MOBA, czyli mieliśmy stoisko z LOL-em i tak dalej. W ogóle tam była jedna taka, jeden zakątek dopasowany do tego, że był ogromny ekran, który prezentował rozgrywkę chyba w lola. Tak. i przy tym była... Taka cała trybuna, na której ludzie tak, mogli była...
1: zasiadać i oglądać owy mecz, więc było Dla ciekawe. Dla nas, znaczy ja nigdy nie, znaczy, no nigdy, no ja nie, nie potrafię się przełamać, więc kiedy my tylko tak kuknęliśmy tam za ten parawan, zobaczyliśmy to e, rząd w zapełnionych siedzisk, gdzie ludzie patrzą jak zahipnotyzowani w ekran, gdzie ktoś XP Ja sobie... Ale to, co mi się wydaje, że
0: na, po prawdzie to tam mogło być być może nawet więcej ludzi, niż
1: właśnie na tych prezentacjach, które odbywały się tam smutne. na głównej sali. Tak, mhm. tak. Tam mogło być więcej osób, jeżeli chodzi o zebranie osób w jednym miejscu, to bo tam były też pewnie turnamenty, tak jak zwykle są. Mhm. E właśnie w różne gry, ale głównie były to właśnie lolowiska i też cosplay Lola się pojawił. Już w dniu o tym VIP Day. I cosplay Lola się sprowadził do trzech dziewczyn w push które przyciągały wszystkich uwagę i to był koniec cosplayu chyba. Chyba. Znaczy, bo osobne jest też jako wydarzenie miał być. Mm -hmm. Ten cosplay, coś tam. Ale mi się wydaje, że to jest jednak zarezerwowane ten dzień, który odbywa się teraz, Tak, kiedy tak rozmawiamy. Tak, tak, tak. Ale właśnie
0: zdziwiło mnie, że już się pojawiły te osoby mm -hmm. właśnie w tym czasie VIP Day, więc... Ja myślę, że takie najbardziej pozytywne wraż wrażenie mimo wszystko na nas zrobiło to, że w końcu mogliśmy porozmawiać z kimś, kto robi gry. Bo w zeszłym roku nastawiliśmy się na to, że pojedziemy na PGA i być może podejdziemy do kogoś, kto... Czy tworzył Wiedźmina, bo słyszeliśmy, że tak. to będzie CDP, że będzie ktoś, będzie ktoś. Nie spotkaliśmy nikogo w zeszłym roku. Tymczasem tutaj mieliśmy okazję do każdego podejść i porozmawiać, bo też nie było jakiegoś wielkiego oparcia na to,
1: żeby jakieś inne osoby prócz nas rozmawiały. Tak, to było też zaskakujące właśnie, że jeżeli chodzi o ten Wibdej, nie wiem jak dzisiaj, bo też możliwe, że większość prasy, prasy stwierdziła, że lepiej mi nagrać te wielkie tłumy, które mhm. przyjdą pierwszy, drugi dzień. tak, no my mówimy, co było w czasie widnej. I wyglądało to tak, że było jakieś właśnie wydarzenie na scenie, o którym będziemy osobno opowiadać i my jesteśmy, biegniemy, żeby jak najszybciej zająć sobie miejsce w kolejce, tak? Bo trzeba improwizować, trzeba działać szybko. haha, ha! I znowu, już docieramy. Ho, udało się nam na czas. Jesteśmy sami. Jesteśmy sami. I nikt oprócz nas nie chce te... Albo podchodzimy do... było właśnie... Ale to też może jest natura ludzka, że ludzie się boją tak podejść i zagadać po prostu, także ludzie może traktowali, bo z jednej strony były te stanowiska z hardwareami, gdzie były hostesy, które miały wyglądać, one nie są tam po to, żeby opowiadać tak, o podzespołach i komponentach, to ma przyciągnąć Twój produkt, Twoją uwagę i tam były jakieś wystawy z ulotkami, informacjami, w drugim tym cichym miejscu były prezentacji właśnie tych gear indie, były jakieś tam ulotki znowu, czyli ludzie brali ulotkę i szli dalej na targach edukacji, tak? Brali kolejną broszurkę i szli dalej. A my mówimy, nie tędy droga. I w ogóle moje podejście było tak hamsko bezpośrednio na zasadzie, jesteś twórcą? I to był, to, to był mój conversation starter, tak, tak? tak? Wiem, że nie wygrałem wielu punktów, są w WIF, ale ja byłem bezpośrednio. Jesteś twórcą tej gry? Tak. Pod, nie, pod koniec dnia my byliśmy na tyle bezpośredni, że podeszliśmy do stanowiska, o którym nie wiedzieliśmy
0: nic. To tak. było ogromne rozbudowane stanowisko, gdzie było widać, że ktoś włożył nie dość, że masę pieniędzy, to jeszcze masę pracy, żeby je przygotować. I nie wiedzieliśmy co to jest. Jakieś reklamy tu, reklamy tam. I w końcu podeszliśmy do pewnej pani i powiedzieliśmy, przepraszam, ale o
1: co o chodzi? chodzi?
0: Czy możemy porozmawiać z kompetentną osobą, która mogłaby nam wytłumaczyć, co, o co chodzi z tym chwila, całym Chwila, 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 już znajduję, już znajduję. I rzeczywiście dogadaliśmy się w końcu to z bardzo, bardzo miłym panem. Bardzo. I teraz już wiemy co to jest, będziemy o tym mówić w kolejnych filmach, także było trochę dziwnie, trochę za słabo zareklamowane i szkoda. Bo ten wielki powrót PGA, który był w zeszłym roku, był taki miałki, był niespecjalny, był I nie głośny. miał wizji, nie miał
1: pomysłu na siebie. A teraz myślę, że pomysł już był i gdyby jeszcze wykonanie tej głównych sekcji poprawić... Ja myślę, że jeżeli
0: oni z roku na rok będą się rozwijać tak jak zrobili to teraz, to w najbliższych latach może nie osiągniemy poziomu Gamescoma, ale naprawdę będzie ważne. Warto... Czemu nie? Ja mówię, że osiągniemy. Słuchaj, mieliśmy już... w tym roku byli twórcy z Norwegii, tak? tak. Red Thread, więc możliwe, że w przyszłym roku ktoś inny, skądś inąd przyjedzie, może ktoś zobaczy, że w Polsce warto prezentować gry i to jest jakiś rynek też. Więc ja życzę im jak najlepiej, bo widzę, że oni w końcu mają wizję na to, jak te targi powinny wyglądać i czym można zainteresować, no chociażby dziennikarzy, bo ja rozumiem, że na ten dzień... na ten dzień dla wszystkich, który jest otwarty, który wyjściówka, no, nie kosztuje 100 zł. Na tym dniu ludzie jednak chcą podejść do tych sami chcą popatrzeć na te sprzęty, złapać za kierownicę i tak dalej. Na VIP Dayu jednak my chcemy z tymi ludźmi porozmawiać, dowiedzieć się coś o nich i to nam się udało w końcu i tak. jesteśmy zadowoleni i z siebie, że w końcu tak udało fajnie. nam się spełnić jako ci quasi dziennikarze i też stargów,
1: bo po prostu było fajnie. Więc to jest dobry moment, żeby właśnie tą teraz sekcję wprowadzającą chyba tak zawinąć mm -hmm. i przejść do kolejnego materiału Bla 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 OK, więc mamy teraz pierwszy z szczegółowszych materiałów, jeżeli chodzi o PGA 2013 Na wstępie przepraszam za kolor, w jakim nas teraz widać nie, nie jesteśmy pewni jak to będzie wyglądało, bo nie jesteśmy w studiu jednak Jeszcze Jeszcze, no jeszcze nie mamy studia i po prostu podróż słońca po nieboskłonie sprawia, że nie da się po prostu ustawić światła, ani kolorów tych spartańskich warunkach, w jakich nagrywamy. Niemniej, mówimy o pozytywnych rzeczach, a pierwszą pozytywną rzeczą, jaka nas spotkała na PGA, poza krótką partyjką w sekcji retro, mhm. była wyprawa do stoiska Mac Pixel. I było trudno przegapić stoisko Mac Pixel, ponieważ było najgłośniejsze, najbardziej kolorowe. Znaczy może inaczej, to było stoisko Sosa
0: ogólnie, tak. na którym dało radę pograć MacPixel i inne jego produkcje, które większość z nich można ściągnąć po prostu za darmo z internetu i pograć kiedy chcesz, bo Sosu po prostu
1: je zrobił. Tak. I jeżeli chodzi o moją znajomość, jeżeli chodzi o działalność, ja wiedziałem czym jest MacPixel i minęliśmy SOSa rok temu, który mm -hmm. gdzieś tam przemknął e, przez PGA. Jednak w tym roku mieliśmy okazję podejść i tam był dość spory tłum. E, I jedyne wolne stanowisko jakie tam było, nazywało się Achtung Arcade. I to była taka gablotka, w której był wkomponowany telewizor czy monitor w takim starym stylu, kontroler. No wyglądało I... jak taki typowy arcade'owy stand, tak? Arcade'owy stent, gdzie mieliśmy dostęp do takiego całego kalejdoskopu gier. W takim starym stylu tam gier na Pegasusa, 1000 mm. w jednym. I to wszystko było właśnie te małe, dziwaczne gry, które tworzy sos I ja zostałem po prostu zalany. Te gry, które ja tam zobaczyłem, miałem okazję tylko kilka zagrać, ale... ale... może opowiedzmy, jedna
0: gra na przykład, to było... E, symulator bycia Ktulu na ulicach Miami. Tak. Ja się upieram na to, że to jest Londyn. Próbowałem przekonać co że to jest
1: Londyn, ale mi nie wierzy. No, no. Więc byliśmy kturu i musieliśmy unikać innych ludzi przez chyba 30 sekund. Znaczy, ja myślę, że o to chodziło w tej że bo tam nikt nie ma żadnych instrukcji. Po prostu gra się włącza i musisz się improwizować. I nawet pokażemy filmik z moją przygodą z grą z ninjami. ninja. Ninja nie. ninja Wondo Aikido. Yy, I zobaczycie właśnie w tym materiale, mniej więcej, jaki jest rodzaj filozofii tworzenia gier, jeżeli chodzi o Acton i ten zbiór. Co to była najkrótsza gra jaką Naprawdę, kiedy ja to wchłonąłem naraz i to mnie uderzyło taką falą, ja otrzymałem taką dawkę energii i tak bardzo zrozumiałem, o co chodzi z nisowi w tych grach, że i ty to, to zapytaj twórcę. Ja patrzę, Faktycznie, jest tuż obok i słuchałek krytykuje <śmany> jakiego grę. Jakiego grę. <śmany> Dobry początek, tak? I mieliśmy na początku problem z komunikacją, bo jeżeli, no cóż. Jeżeli
0: ktoś rozmawiał kiedykolwiek z Sosem o jego grach, to wie, że to nie jest proste zadanie, jeżeli nie masz odpowiednio rozadzkiego podejścia. Ja się nie musiałem
1: odpuścić, bo ja mogłem zapytać na przykład, co pchnęło ci w tym kierunku, żeby jako inspirację do swojej gry zastosować postać katulu! A on powiedział, czemu nie? No i. Ale... Ja wtedy i wtedy zrozumiałem. Właśnie, czemu nie? A on powiedział, każda gra z katulu jest lepsza.
0: Bo jeżeli tam byłaby żyrafa, tak? To akurat tak, to są jego słowa. Jeżeli byłaby żyrafa, to ona by była nudna, bo to tylko żyrafa. Ale, ale to zaproponowałem katulu na żyrafę. I być może będziemy mieć nową grę od SOSa, to się jeszcze okaże, ale całe stanowisko było bardzo różnorodne, bo nie dość, że mieliśmy to takie małe stanowisko właśnie z Aftung Arcade, to mieliśmy inne gry SOSa, w których można było, które można było pograć przy oddzielnych monitorkach, był Mac Pixel. I nawet sosu miał u siebie
1: Okulusa. Tak, Oculus Rift. I to była nasza pierwsza przygoda z Okulusem. Tak, pierwsza przygoda z Okulusem to było właśnie granie w bardzo nietypowy projekt y sos To była właśnie gra, która się nazywa elektrous Tak, nawet z... sprawdzę. przepraszam, Elektrzełusz.
0: I ogólnie on powiedział... Elektreus, tak. Mamy tutaj taką fajną ulotkę z Właśnie genialna,
1: naprawdę jest świetna. Eee, może strzelimy skan, zdjęcie, nieważne. Eee, ogólnie Elektreus to jest gra, w której podróżujemy po mieście mhm. i w niej o nic nie chodzi, jak większa no bo... Ja się zapytałem od razu, jak tylko założymy okulary, czy ta gra ma cel A mi ten, ten pan, który mi to założył powiedział, tam jest koniec. Tam jest koniec i ogólnie on powiedział, że w tej grze chodzi o to, żeby się zgubić i poczuć nieswojo. Mhm. I faktycznie, kiedy ubrałem pierwszy raz Okulusa, to było też, chyba na tym stanowisku dbali o to, że był dobrze wyregulowany, jeżeli chodzi o ostość. Gdzie to po prostu wtykali to na łeb. I... I nawet nie sprawdzali, czy jest dobrze
0: skręcone tak, że masz dobry widok, czy coś. U, S U SOSa to rzeczywiście było. Było
1: profesjonalnie właśnie osadzeni. też. i też, jeżeli ktoś, znaczy, nie wiem, teraz miał okazję używać Okulusa ogólnie, wrażenie to jest tak, że ci zakłada przepaskę na głowę, tak? Mm. I mówi i właśnie był dobrze przygotowany, to było moje... Właśnie jak na pierwszy raz był bardzo delikatny i wyrozumiały pan. Powiedział, teraz zakładam ci słuchawki. Mm -hmm. Teraz kładę ci do rąk pad, żebyś mógł... Sterujesz prawą gałką i ja tak... Dziękuję. Ja po prostu to był dobry, dobry pierwszy kontakt z okulusem. Mm -hmm. I sama gra jest fascynująca w swojej prostocie. I jest ciężko powiedzieć... No ogólnie to jest Dear Esther. No na bardziej proteus. Na LSD. Jednak bardziej proteus, bo w Dear Esther jednak
0: dążysz dokądś... A to jest jak Proteus, że po prostu gdzieś idziesz. A ile to jest do tego stopnia, o co ja się nawet nie zorientowałem, bo ja testowałem tego Oklusa jako pierwszy, że jeżeli obrócimy się o 360 stopni, to okazuje się, że na, wokoło nas powtarzają
1: się te same schematy. Ale, ale zmieniają się, bo ogólnie gra jest w konwencji graficznej takiej Tron. Mhm. E... Łamane na gry z Commodore, takie znacznie Komodorem, jeszcze Amiga, chyba. Znaczy, no to są takie. Pie... takie... Tak, jakby pierwsze podejścia do gier, prawdziwie Pierwsze podejście gier w 3D, mhm. w którym miasto wokół nas się tworzy za naszymi plecami. Za każdym mhm. razem, kiedy się obracamy, widzimy coś innego. Mhm. I więc ja na przykład obierałem sobie jakiś punkt i na przykład niektórzy ludzie tak nieśmiało, tylko patrzyli tak na prawo, na lewo, a głównie sterowali padem. Ja się martwimy, ja się rozglądałem na wszystkie strony, patrzymy pod stopy, góra-dół. Próbowałem też znaleźć limit okulusa, jeżeli chodzi chodzi o jego zasięg powiedzmy. Hmm. I e, obieram sobie jakiś punkt, do niego szedłem, gdzieś się obracałem, szedłem gdzie indziej i nawet się nie orientowałem, że wszystko się wokół mnie zmienia, bo jak on sam powiedział o to chodzi, żeby się w tym zgubić. Hmm. I na koniec nie, trochę zrodzimy fabułę. Trochę spoiler. Trochę prawie. spoiler, że po pewnym momencie, kiedy już tak się gubimy w tym mieście, nagle niespodziewanie wszystko wokół nas zaczyna rozpadać. Jakby był błąd Matrixa. Naprawdę niezły efekt. E, mówisz że tam jest jeszcze ten mocny efekt dźwiękowy. Tak, bo tam, kiedy zakładają ci słuchawki, to
0: było ciężko usłyszeć, bo ogólnie wszędzie na PGA jednak trochę dudniło tą muzyką.
1: A tym bardziej w strefie indie cały czas było słychać muzykę z Mad Pixar, zapętloną, która się wbijała w umysł i po prostu gdzieś nie nie podeszło później porozmawiać z kimś o jego poważnym projekcie, to się słyszało ten teren, ten, 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 ten także to było fajne, ale były efekty dźwiękowe, wielki schiz, w którym się miasto zaczyna wokół nas rozpadać na elementy, zaczynamy spadać, w kierunku no, betonu, tak? Kończymy w swoją podróż, kiedy kamera leci pionowo na asfalt. Ja tam tego nie odczułem aż tak mocno, mm -hmm. tego uczucia spadania czy głębi, więc dla mnie to po prostu było, aha, bardzo fajny efekt, ciekawa, ciekawa zabawa, ale też... Mm, na Tobie chyba to zrobiło, to też zależy od tego jak ktoś patrzy, tak? Na no hmm. przykład na mnie inna gra na Oculusa zrobiła wielkie wrażenie, jeżeli chodzi o to, jak mój organizm ja reagował na te obrazy przed oczami. Hmm. Ty zareagowałeś dość mocno na ten właśnie... Znaczy, mi się podobało to, że po raz pierwszy poczułem 3D, w którym coś nie jest po prostu
0: bliżej albo dalej mnie, ale coś ma rzeczywiście głębie, tak. tak jakbym widział tą rzeczywistą bryłę. I kiedy patrzyłem na te wieżowce, które tam są, mogłem spojrzeć do góry i one nie były zbudowane na zasadzie prosty prostokąt tylko miały wgłębienia, skosy i tak dalej. To wszystko dało radę odczuć rzeczywiście. I kiedy poruszałem się po tym mieście, widziałem jak ona się zmienia na moich oczach i zmieniają się te kolory, to miałem takie wrażenie, że Ty się mnie zapytałeś
1: i jak to jest? Ja mówię, jakbym rzeczywiście był w tronie. Tak. I właśnie to wrażenie, że możesz się zatrzymać nagle i po prostu rozglądać, rozglądać po mieście. Się, jak człowiek. I nie zastanawiasz się, że ja... Okej, okay, ja gram od dłuższego czasu i zawsze się śmiałem ze wszystkich virtual reality, Uwierz to, że jesteś w grze i tak mm. dalej. I nie ku po co miałbym chcieć grać Battlefielda i się rozglądać na boki. Mm -hmm. Ale w, przy takim projekcie, przy takiej wizji po prostu, ja wiem, że ktoś powiedział, że sosu zrobił małą grę. No i zrobił go. You can't do what he does. No. To jest po to jest, to jest prostu. Przybłysk geniuszu, to jak właśnie on oddał to miasto i fakt, że on właśnie później nam pokazał. Zobaczcie, teraz wam odpalę i pokazał, patrz, jak się obracasz, za każdym razem się generują nowe budynki, mm -hmm. y, zmieniają się kolory nieustannie. Wow. Nie, bo to właśnie było
0: to, że mogliśmy rzeczywiście podejść i po powiedzieć, Sosu, powiedz nam coś o tym więcej. I wtedy on rzeczywiście pokazał nam, jak to się generuje wokół nas. Ja zrobiłem wielkie oczy, bo nie wpadłem na to, żeby aż tak się rozglądać. Myślałem, że ta gra generuje obraz tylko z przodu cały czas. A że się jak podróżamy. idziesz, to buduje miasto. Mm -hmm. A było inaczej, więc yy, każde z nas miało okazję praktycznie złapać się za Okulusa. Yy, dziewczyny, które z nami były, akurat nie chciały, bo nie wiem czy... Wszystkim
1: robiono... Za każdym razem jak dziewczyna ubiera Okulusa, to się robił tłum wokół tak, z Tak, i wszyscy zaczęli latami... strzelać zdjęcia, bo czekali na ten moment, kiedy dziewczyna zacznie piszczeć albo robi dziwne miny.
0: Znaczy ja też pewnie robiłem dziwne miny, bo je, dla mnie to było zupełnie nowe odczucie i czułem sam, że otwieram szczękę miejscami, kiedy patrzyłem tak, na to tak, tak, miejsce. Tak, tak. Ale nie, naprawdę było bardzo fajnie. I Rozmawialiśmy
1: jeszcze chwilkę z że jeżeli chodzi o samego Okulusa i przyszłość, jaką to widzi. Mm -hmm. Bo na przykład ja nie mogłem do końca uwierzyć, bo ja zakładam, że to nie jest łatwe robienie gier na Więc się go zapytałem, jak sobie Indii poradzą z tym, że to będzie wymagało jednak więcej pracy niż. Ale on powiedział, że nie, jak najbardziej to jest dobre narzędzie. On widzi przyszłość i mówi, że to się zadomowi. I. Nie, trudno znaleźć kogoś Indie teraz kto nie ma Devkita no, z opolusie w sensie Indie jeżeli tworzą gry w 3D
0: tak mhm. bo jednak te stanowiska gdzie były Indie Indie które tak, nie tak, ale... na silnikach 3D nie posiadały tego mhm. ale też byliśmy zadziwieni ilością Kulusa ale o tym będziemy mówić o dziennym filmiku i tak może idąc już do końca powoli pozostałe stanowiska ale Jego? MacPixel MacPixel o, tak. jeszcze no tym mówię Mówi, pozostałe u niego była chociażby gra w której poruszamy się po lesie i musimy uciekać przed Czymś. Tak. To były cosie, które skakały. Tak. I in, w innej grze hipsterów w jakiejś szkole, bo jako jedyni nie byliśmy
1: hipsterem, mieliśmy ogromne muskuły i mieliśmy okazję pobić hipsterów. Tak, była gra, w której chodzi o bicie w klawiaturę głową i był taki specjalny kas przygotowany, w stanowisko, gdzie mogliśmy bębnić głową w klawiaturę, gdzie brakowało klawiszy. Ja sam się nie odważyłem. Jeden co zrobiłem, to wpisałem swoje nazwisko do high score, bo ktoś zostawił no bez wpisania, więc jest mój ślad na przydziej. E, więc. E, I miałem okazję zagrać tak na UI. Właśnie pierwsza ta. Był kontroler do UI. Znaczy na kontroler, no nie wiem, czy grałem na UI, bo. Ale był kontroler. Był Mieliś, kontroler, bo miał Miałem go w rękach i grałem właśnie to Bad Dude versus Hipsters, czy jak... jak bo tak, versus Hipsters. Yy, I cóż, kontroler do UI? Badass versus Hipsters. Badass versus Hipsters. Ja nie wiem, czy osób tak przyjmuje jakąś wielką
0: wagę do, do tego, jakie są tytuły jego gier, bo my też nie mówiliśmy do niego tytułami, tylko ta gra
1: z Hipsterami na ja zawsze mówiłem, że to jest symulator czegoś. Bo po prostu ja to patrzę i on po prostu chce oddać tą głębię bicia Hipsterów. I ta gra naprawdę to oddaje. I grałem na kontrolerze do UI, który jest... Standetny plastikowy i skrzypi i... Skrzypią już? Te triggery. Już, już były wyrobione. One... Mój DualShock po sześciu latach nie jest tak wyrobione jak te były tutaj. Chociaż też po rządek targu, więc nie można mówić, że o, wszyscy ludzie naciskają. Tak, ale chyba, że mieli jakiegoś... ty bardziej, że ta gra nie obsługiwała triggerów. No toż, chociaż nie mógł, nie wiem, wziąć używany pad. Dobra, nieważne, może przesadzam z krytyką, teraz niepotrzebnie. Ale wrażenie z kontrałem Uri to było rozjechany, dziwny plastikowy tam Taki coś. Takie był wrażenie.
0: Ale ogólnie stanowisko było świetne. Z Sosem
1: rozmawiało nam się. Im dłużej z nim siedzieliśmy, tym lepiej nam się
0: zrozumiał. To jest descent, to madness. I dostaliśmy nawet od niego aż cztery plakaty tak. z podpisami. I ja myślę, że warto by było przeczytać, jak
1: sos nam się podpisał na tych plakatach. To bo ja to ja był prosiliśmy ciekawa. o specjalną dedykację. Właśnie chcieliśmy, żeby nasi słuchacze i widzowie mieli okazję zapoznać. Otóż pierwszy, jaki przygotował dla nas, bo plakaty wyglądają w ten sposób. E OK, Mac Pixel, tak i to jest sos jak coś, któremu eksploduje krocze od eksplozji. I pomijając jego e, autograf, dowiadujemy się, iż w specjalnej dedykacja załatwiał podcast. Twoje stopy ładnie pachną. I jestem bardzo wdzięczny, że Sosu docenił fakt, iż tydzień temu je myłem. Mhm. I to jest bardzo miłe właśnie, że e, podpisał ten plakat. E, plakat numer dwa e, mamy tutaj właśnie
0: Lorda. Proszę bardzo. I mamy napisane Lordzie Podaj Ser i jajka. Tak.
1: E, w przypływie bardzo dużej inwencji twórczej i literackiej. w u przygotował dla nas tutaj taką małą... Nie, to nie, będzie widać, ale przeczytam. To jest haiku, tylko że nie umiem widać haiku. Naprawdę, zapom... naprawdę, zupełnie zapomniałem, jak się to robi, ojej.
0: I taki ostatni, już chyba najbardziej taki podpisowy, bo chodzi o to, że jednak jeżeli ma być podpis na plakacie, to ktoś chce go czytać, tak? Chodzi o to, żeby pokazać, że ktoś się nam podpisał, sosu,
1: i sosu napisał nam po prostu: Lubię, kiedy czytasz ten napis. I my też lubimy, kiedy ktoś nas tak przyjaźnie i otwarcie przyjmuje. Mhm. Przyjaźnie przyjmuje, brawo. Więc trzeba też dodać, że tak jak można przyjść na targi na całym świecie, możesz chodzić po E3, GameSconach i Penny Arcade. Tak nigdzie nie możesz usiąść do gry, gdzie bijesz hipsterów, a zamiast krzesła siedzisz na... Nocniku. Nocniku. No, I to soski. takim bardzo małym nocniczku. Tak, nocniczku takim dla, dla takich szkrabów nieboraków. Aha, i zapytaliśmy się dlaczego akurat nocniki, na co sos stwierdził, że nikt by nie chciał usiąść na taborecie, a nocniku chce każdy. No, nocniku chce każdy i właśnie na większość pytań odpowiadał, a czemu nie? I to jest właśnie filozofia, którą bardzo cenię, jeżeli chodzi o gry. I jeżeli... ja, ja po prostu jestem... Oczarowany. Ja myślę, że od dzisiaj przyglądamy się każdemu projektowi Sosa. Tak, koniecznie. I też widzieliśmy jego dawne projekty na stronie. Ja myślę, że jesteśmy jego idolem. Ja, my jesteśmy... O, je, jesteśmy to idolem... To był żart. Tak. A! Dobry.
0: Tak więc skoro poświęciliśmy całą jedną część naszej relacji na stanowisko Sosa, przydałoby się jeszcze opowiedzieć o reszcie polskich małych deweloperów niezależnych, którzy tam się pojawili, którzy byli na tyle mili, że pokazali nam swoje gry i chcieli poopowiadać nawet, ja myślę, 10 minut ponad o tych grach. Tak. I pierwszym studiem, do którego podeszliśmy po SOSie było Black Moon Design, twórcy gry The Few. The Few. I tutaj podszedł Blady i Blady rzeczywiście się bardzo mocno zainteresował, bo to były jego klimaty drugowojenne, więc Blady. Co okay. sądzisz o The Fuel?
1: Sądzę, że... nie wiem jak mogę mnie słyszeć o tej grze. To jest mała, ciekawa gra, bo jakby... Ja przeczytałem tylko, że to jest strategy... flying strategy game. Mm -hmm. I dla mnie strategia i latanie zazwyczaj nie idą w jednym kontekście, I mm -hmm. myślałem jak. I ogólnie gra ma dość minimalistyczny interfejs, w którym mamy mapę Brytanii i właśnie mamy bitwę o Anglię. Mm -hmm. I historycznie idziemy przez jej czas trwania, w którym mamy dostęp do faktycznie tych pojazdów, których używały zarówno siły zjednoczone broniące królestwo, jak i siły niemieckie. I mamy do dyspozycji właśnie te szwadrony, które możemy podrywać tam z różnych lotnisk i dokonywać patroli wzdłuż kanału, tak? sprawdzać, czy gdzieś Niemcy nam się nie zbliżemy, próbują bombardować naszych lotnisk fabryk i I niemal od razu załapałem zrozumiałem, o co im chodzi i na przykład pytałem OK, czy w takim razie będzie można rozbudować kolejne? Będzie można kolejne lotniska robić. Czy będzie można rozstawić się radarów? Tak, będziesz mógł później to rozbudowywać. Czy, można, czy piloci levelują, żeby mieli większe? Tak, zdobywają doświadczenie. Mhm. Samoloty tracą paliwo? Tak, musi zawsze dbać, żeby mogli zwrócić. Czy jak wyskoczy na spadochronie nad wodą, to zawsze wraca? Nie, jak wyląduje na terenie Anglii, to może zawsze bezpiecznie wraca do bazy. A jeżeli nad wodą, no to nie wiesz, nie masz pewności, jest jakiś tam przelicznik, czy faktycznie jeden pilot. Ogólnie gra jak już powiedziałem, jest minimalistyczna, przesuwamy praktycznie pionki właśnie nad tą mapą Anglii. Ja
0: myślę, że jest bardzo ładna plastycznie i czytelna przede wszystkim. Jak dla mnie wyglądała w taki sposób, że wydawało mi się, że ja nie będąc fanem strategii mógłbym usiąść do tego interfejsu
1: i bardzo szybko go ogarnąć. Więc kiedy widzimy w końcu Niemców, którzy tam zbombardowali lotnisko, zabijając załogę samolotów, która tam była przygotowana do startu, no to właśnie twórcy zresztą, przemiły pan, Powiedział, że okej, okay, w takim razie teraz musimy ich pomścić i wysłał właśnie ten swój świeżo poderwany z drugiego lotniska szwadron. Zatakował tych Niemców, którzy się wycofywali i ogólnie gra wygląda na ten sposób, że dowiadujemy się jaka jest wielkość sił przeciwnika i mamy możliwość zerwania kontaktu albo nawiązania walki. Nawiązał tę walkę, no bo wiadomo mm -hmm. I mamy mm, najpierw taki widok z bardzo dużego oddalenia, kiedy widzimy w jakim układzie są te samoloty. Jak się do siebie zbliżają. Po I, yy, bardzo, I zapytałem się, czy możemy podzielić, bo ja myślałem, że to jest, to jest strategia, że on po prostu zaznaczy te jednostki. Tak? Kliknie atakuj. Kliknie atakuj ale no, będą bym na siebie leciały taką wielką chmarą. W grze właśnie ważne jest trzymanie formacji i rozbijanie yy, tych swoich właśnie yy, no, formacji. Na, na no, pomniejsze, no, więc no, pokazujesz, okej, okay, teraz tego lidera przesunę tu i za nim podążają ci, teraz ci będą lecieli tak, a temu namaluję tak, właśnie po prostu no, pociągnięciami myszki malował trasę, którą będzie podążał dany samolot. Przypomina to trochę takiego właśnie
0: totalora, gdzie masz widok bardzo ogólny całego pola bitwy, tylko, że tutaj mamy po prostu powietrze tak i samoloty i teraz musimy tak rozporządzać naszymi samolotami, mimo,
1: że na przykład nie mamy nigdy przewagi liczebnej, bo w końcu nazywa się The fuel. I na, On właśnie bardzo fajnie powiedział, że y, nasz y, oddział może zawsze liczyć tam do... Nie wiem. No 8, no, powiedział jakąś małą liczbę, a nieco może być do 60, Ale cóż, nas było te mm -hmm. e, bardzo. No, so... Filozofia jest taka, że kiedy Niemcy atakują nas takimi chmarami musimy
0: rozbijać te swoje formacje i tworzyć na przykład pomniejsze oddziały, które będą zalatywać z drugiej strony i walce tak. do ogona. Więc y, wygląda to tak jak mówię, plastycznie, wygląda ładnie. I można się w tym ładnie zorientować. I tak jak Ty mówisz, rysujesz taką linię, po której te samoloty mają się
1: poruszać i to... No Zobaczycie to zresztą, bo mamy tutaj. Będziemy robić Będziemy robić, pokażemy jak to wyglądało. E, ogólnie w grze jest e, bardzo ważna funkcja, czyli pauza w każdym momencie aktywna, kiedy możemy praktycznie możemy z tej gry zrobić turówkę, mhm. ponieważ e, mamy pełną kontrolę nad pan walki, robimy sobie pauzę, patrzymy idzie na samoloty, malujemy linię, odpalamy, zobaczymy mhm. jak lecą. Możemy, możemy, tak jak mówiłem, dzielić, że mamy przywódcę, za którym podąża ktoś, ale równie dobrze możemy po prostu on na koniec zaczął tworzyć chmarę linii, wykresów, żeby każdy samolot podążał innym jakimś tam szlakiem i w końcu, żeby zestrzelić tych wrogów. Dowiedzieć się też na koniec jakie były nasze straty, ile doświadczenia zdobyli dani piloci. Jest w grze możliwość auto zakończenia pojedynku, jednak ona powiedział jest bardziej na takie trywialne walki, kiedy mamy bardzo doświadczonych pilotów mm -hmm. i na przykład widzimy, że nie wiem, cały nasz szwadron dorwał dwóch Niemców, którzy Wtedy są neptkami. Nie chcemy tracić tych pięciu minut na to, żeby z nimi walczyć, tylko Wtedy możemy to... użyć opcji auto, żeby mm -hmm. zobaczyć jaki, jaki byłby wynik według gry. Mm -hmm. e, miałem jedną propozycję, jeżeli chodzi o urozmaicenie gameplayu, bo powiedziałem, co by było, gdyby w czasie gry odpalały się filmiki, na przy zestrzeleniu wrogiego samolotu, archiwalne materiały z tego, ponieważ ja widziałem, w jest mnóstwo właśnie filmów Public Domain, II Wojna Światowa właśnie, które mm -hmm. były tworzone tam dla morale, czyli tam zestrzelony Messerschmitt i tak dalej, tak dalej, Więc e, powiedziałbym, że to jest bardzo fajny pomysł. Nie wiemy oczywiście, czy przeszło bokiem, czy, czy siadło na ogon, ale e, myślę, że to byłaby fajna, e, fajna e, możliwość właśnie w grze takiego do wartościowania gracza, że udało Ci się strzelić ten samolot. Mm -hmm. Wiem, że go długo śledziłeś, więc teraz się odpalę filmik w nagrodę. Wiesz, niekoniecznie filmik na cały ekran, ale tak Nie, jak w w Total
0: War'ach były tak jak Ninja kogoś zabijał, czy coś i mieliśmy taki mały filmik w szokunie, to coś takiego byłoby świetne. Ale to nie jest jedyna gra, jaką tworzył Black Moon Design, bo Tworzą też pomniejsze gry na tablety, telefony i tak dalej. I tak Moje dalej. stanowisko, jeżeli
1: chodzi o gry na tablety, jest jasne. Tak, my nie lubimy gier na tablety, to jest fakt. I Ja doceniam niesamowity entuzjazm Black Moon Design, Studios Design, <głos> Black Moon, Studio Black Moon. Ale ja nie rozumiem gier na tablety, nie rozumiem gier z takim dotykowym systemem, jak widzieliśmy taką Tower Defense grę, mm -hmm. w którym wystrzeliwujemy, upgradujemy swoją. Wiesz, wiesz, ja gram na
0: telefonie i powiem Ci, że jeżeli taka gra jest dobrze zaprojektowana, to nie wiem, czy siedząc w szkole na przerwie, albo czekając na kolejne zajęcia, nie mając co robić, to wyciągnięcie telefonu i pogranie coś takiego, jeżeli jest dobrze zaprojektowane i z pomysłem, i z humorem, bo humor tam był rzeczywiście. Tak, no to humor, właśnie gra początku.
1: była nastawiona właśnie na przygody Gosia, która A, znowu musi uratować przejście. To ja. były przygody? z Rudzielca z wąsem. Rudzielec z wąsem, który jest wielkim koksem i musiał ratować galaktykę przed zagrożeniem z kosmosu. Mi to zupełnie nie siadło, bo to nie jest mój klimat absolutnie. Niemniej gra ma różne podtypy, bo ona będzie miała epizody, w którym jeden jest właśnie wzorowany na Tower Defense, jakiś. Mhm. Bardziej celuje w stronę e, jakiejś platformówki. Mamy jakieś gry, gdzie zbieramy jakieś e, itemy i itd. Więc projekt jest fajnie. Jak mówię, entuzjazm wspaniały było nam bardzo miło. Że po, więc mam czas na zaprezentowanie tego jednak po The defiu, które naprawdę. Już mm -hmm. widziałeś moją reakcję, tak? Ja po prostu się Ja, ja, ja myślałem,
0: że on stamtąd nie odejdzie i tak stałem już przy
1: nim, aż mi się wydawało, że już wiemy wszystko o tym. Ale że... ja po prostu ja, ja widziałem te linie, które on ry <laughs> rysował i ja. Tak, a teraz ten tu, nie? I więc y po tym to był trochę kontrast. Niemniej jak mówię, byliśmy bardzo, bardzo mile przyjęci. Jesteśmy mm -hmm. taką śliczną pocztówkę dla symfotyków DualShock Podcast i z, tutaj mamy 8 Groves, więc ów pocztówka wyląduje u nas w konkursie jakimś. Mm -hmm, tak, tak ci pewnie jakimś najbliższym, poinformujemy o warunkach wraz, jeżeli sprawdzimy czy to faktycznie działa, z, z kodem zniszczkowym lub jeżeli uda się nam porozumieć z twórcami z pełną grą e, dostępną do, do, do konkursu. Mm -hmm. Ponieważ jak mówię, byśmy bardzo ciepło, bardzo mile, więc mam nadzieję, że współpraca rozkwitnie, ponieważ jak mówię defiu jest świetny i właśnie rozmawiałem o przyszłości, jeżeli chodzi o, o, o kolejne gry tego typu, to oni mówią, że jak najbardziej samoloty to opasja i, mm -hmm. i czemu by nie kolejne ważne bitwy historyczne, co ja pomyślałem, dobrze, tak, tego chcę. Więc jeżeli chodzi o feel, bardzo, bardzo miło. Mm -hmm. I kolejna
0: gra, do której podeszliśmy na dłużej, bo tak naprawdę były też stanowiska, które były zupełnie puste. I tak. widziałem jedno stanowisko, przy którym nikogo nie było przez całe targi. Mm -hmm. To było smutne. My tam nie podeszliśmy, bo tam nikt nawet nie stał z twórców, żeby z nim porozmawiać. Więc tam był komputer tylko odpalony
1: chyba, tak? Mm -hmm. Więc poszliśmy do twórców gry Duma Szlochecka. Ale... Z to nie jest to, przy którym nikogo nie było. Tak, tak. Nie, nie, tak. tylko to było gdzieś nigdzie, a później mieliśmy to osamotnione i, i do dotarliśmy... szlacheckiej. I teraz ja nie chciałem tam specjalnie iść, bo z daleka zobaczyłem,
0: że to wygląda jak gra przeglądarkowa na zasadzie tych gier facebookowych, czyli podejdź, kliknij tutaj, za dwie godziny przyjdź, zbierz plony, sprzedaj plony, kup coś innego, znowu zasadź plony, zdobądź jakieś doświadczenie i nie wiem, pochwal się znajomym, że jesteś najlepszy z nich, tak? Ale. Ale okazuje się, że gra, mimo że posiada taki system mniej więcej,
1: to jest czymś więcej. Jest czymś więcej właśnie ja potrzebnym stwierdziłem, że tu coś musi być więcej. To jest jakieś drugie Ale oni mieli nawet bardzo dobrą reklamę
0: tam, bo tam na plakatach było napisane, że stwórz własną dynastię czy coś takiego, czy własny ród szlachecki, który będzie się rozwijał.
1: kiedy coś właśnie coś usiedliśmy, usiedliśmy przy komputerze, najpierw rozmawiałem z jednym z głównych programistów, później z e, e, głównym Głównym konsultacją, człowiekiem, który by całą tą wizję mi przedstawił. I Duma Szlachewska ma zaskakująco obiecującą przyszłość przed sobą na razie. Mhm. To jest strategia ekonomiczna, można powiedzieć. Nie mamy tam gigantycznych konfliktów, czy wysyłania jednostek. To jest gra, w której mamy swój folwark, który której rozbudowujemy tam kolejne właśnie jakieś tam... Dodajemy miejsca dla mieszkańców, dla chłopów, które do nas przybywają. Ustalamy pańszczyznę, kiedy muszą pracować, i zależności od tego jak... Jesteśmy, jak bardzo ich ciśniemy, to do nas albo mamy większe zyski, albo, ale mniej do nas przychodzi kolejnych chłopów. Możemy być bardziej dobrymi, i Pan jeszcze nikogo nie zabił. Mhm. E, wtedy do nas ciągnie więcej chłopów, więc możemy na tej zasadzie tam przygotować plony. Ja rozmawiałem o wprowadzeniu systemu trójpolówki, mhm. bo jednak historia swego czasu była moją pasją ja przez lata. No, zaniedbają się historycznie. Niemniej e, odżyła właśnie ta. Duma, Duma! Duma szlachecka odżyła i właśnie powiedział, a co z trójpolówką? I tak dalej powiedział, że no trudno jest wytłumaczyć system trójpolówki, jednak dzisiaj e, wielu ludziom, a szkoda, mam nadzieję, że błędy. Im... Ale oni, właśnie
0: to jest to, że oni cały czas tę grę rozwijają chyba najważniejsze... Właśnie, najważniejsze czym to, że ta gra będzie. Uh -huh, że zostanie wprowadzony system tak jakby dyplomacji, będziemy mogli się porozumiewać pomiędzy kolejnymi szlachcicami i co ciekawe, tworzyć takie jakby własne unie tych szlachciców, bo mamy tam różne województwa. Między tymi województwami również będziemy musieli się dogadywać. I co ciekawe, cała wewnętrzna polityka nie jest jakimś odgórnym systemem,
1: tylko zostanie stworzona i prowadzona przez graczy. Bo właśnie dostajemy taką informację, że o, w tamtych czasach wiele było takich funkcji tytularnych, tylko jakiś tam kanclerz, skarbnik i tak dalej. Jednak no, to faktycznie będzie można przyznawać sobie takie tytuły i każdy gracz będzie mógł sprawować jakąś tam rolę lepiej i gorzej, współpracować z innymi tutaj laścicami, Ja powiedziałem... Wy zaufacie graczom z tym? Mm -hmm. Czemu nie? I znowu, już to podejście tak, czemu nie? Czemu nie zaryzykować? Jak ja mówię, czyli hipotetycznie możemy mieć Unię, w której wszyscy współpracują. Live long and prosper, gdzie się rozwijają i tak dalej. równie dobrze możemy mieć innego jakiegoś watażkę, który atakuje jakieś mm -hmm. inne... Inne grody, które może właśnie atakować zupełnie niespodziewanie, można wiązywać porozumienia z jakimiś tatarami. Ale czy... ja, ja myślę, że to jest najpiękniejsze, że to jest pisanie własnej
0: historii, własnej historii Polski też, bo pamiętajmy, że ta gra jest tak jakby trochę ograniczona, jeżeli chodzi o target, bo mimo no wszystko ona jest stworzona typowo na rynek polski. Bo nie sądzę, nie wiem czy to ma w ogóle wersję angielską. Ale Daję, przepraszam, nie, nie
1: trzeba nie. być, nie trzeba być Aztekiem, żeby grać w Vage Tak, więc... ale
0: wiesz o co mi chodzi? Kiedy Polak widzi grę Duma Szlachecka, to coś mu to mówi, kiedy widzi te.. te on fly... to czuje,
1: on po prostu czuje, że ja sobie tylko zobaczyłem nazwę gry i pomyślałem, że muszę tam podejść, tak? Dlatego ona ma troszkę ograniczony ten target,
0: ale z drugiej strony jest strasznie ambitna. Jeżeli tak. chodzi o to podejście, ona nie stara się być kolejnym The Settlers Online czy chmarą innych gier, które są do siebie wręcz bliźniaczo podobne, tylko stara się robić
1: coś zupełnie Właśnie nowego. Nie powiedziano nam, że o, będziemy dodawać kolejne rzeczy, które można kupić za golda, tak? Mhm. To nie jest gra, gdzie się farmi kolejne po prostu punkciki i one Może nic inaczej. nie znaczą.
0: Można by tam farmić, ale jednak Twórcy widać, że nie mają założenia stworzenia gry, która służy do farmienia, a jednak ma angażować gracza bardziej w, ten właśnie, w to podejście dyplomatyczne. I ekonomię, może... właśnie na razie
1: w ekonomię, bo to jest na razie najbardziej zbudowany element, ale właśnie mówię, przyszłość jaka jest dla tej gry małej przeglądarkowej jest naprawdę Obiecuję. obiecująca, więc ciekawy projekt, mówię, zupełnie z postanowiliśmy dać szansę i bardzo dobrze podeszliśmy, bo naprawdę mi się spodobało to co zobaczyliśmy. I będziemy się przyglądać
0: dalej tak oto doszliśmy do najważniejszego punktu tegorocznego PGA dla nas. Wydarzenia, które sprawiło, że zrobiło nam się naprawdę ciepło w sercach I pierwszy raz poczuliśmy się jak tacy prawie prawdziwi dziennikarze Mogliśmy się dobrać w końcu do tej śmietanki, do tego co właśnie na tych targach jest najlepsze Czyli do twórców gier znanych, do twórców gier, którzy mają wyrobioną renomę i do twórców gier w których gry już kiedyś graliśmy i to są gry, czy też czy naszego dzieciństwa, Dzieci, czy o. też lat późniejszych, więc udało nam się przeprowadzić wywiad, przecież może to nawet nie był wywiad, ale no półgodzinna rozmowa z Red Thread Games, yy, czyli twórcami gry Dreamfall Chapters i też twórcami poprzedniego Dreamfalla i
1: najdłuższej podróży również. I to był w ogóle sam przypadek czysty, że my mieliśmy okazję, jak wspomnieliśmy ten naszym głównym filmiku PGA. To było tak, że my zobaczyliśmy plakat, i a czemu to jest ten plakat? No, w sumie to będzie prezentacja za 10 minut. I faktycznie na tej głównej rozpisce, bo po prostu premiera gry na scenie. Co. nie, nie mówię, jaka gra w jakiej scenie. I kiedy tam wyszliśmy, to był ten moment, kiedy trybiki w głowie bizony zaczęły pracować na najwyższych obrotach, ja tak. Ja go znam. Bo ze wszystkich ludzi, którzy są na scenie. zaczął analizować tak? Dopiero kiedy zobaczyłem na scenie tego człowieka, pomyślałem sobie, aha!
0: Dreamfall był tam, teraz będzie prezentacja Dreamfalla, a to jest Ragnar Tornquist. To jest twórca najdłuższej podróży, człowiek, który napisał jedną, bodaj z najpiękniejszych gier, jakie można grać. Na pewno top 10 najlepszych przygodówek, jakie
1: kiedykolwiek powstało. I jednej z najważniejszych gier mojego dzieciństwa, więc kiedy Bezos mi potwierdził, że później pokazał mi zdjęcia w telefonie, że, bo jestem podejrzliwym człowiekiem. Pokazał mi zdjęcie, tak. Rzeczywiście. Mother of God. Faktycznie to jest on. Więc musimy tak. To nie było na zasadzie, O, czy na nas spojrzysz, tylko mamy zdobyć z nim wywiad. Mm -hmm. To było po prostu oboje spojrzeliśmy po sobie i widzieliśmy, że musimy upewnić się że dorwiemy tego człowieka i przeprowadzimy z nim wywiad. Więc kiedy wszyscy się tam przygotowali na scenie, podłączali jakieś tam mikrofony, światła i tak dalej, ludzie siadali, podtruktałem pod scenę i tak... Excuse me? <grym, <grym, zapytałem, czy będzie możliwość porozmawiania chwilę z, z redakcją. A on powiedział, nie teraz, to było trochę oczywiste, ale to pokażę, że stoi na scenie. I powiedział, tak oczywiście, mam na myśli po prezentacji. Oczywiście, Jasne. czemu nie? I to było tak? Jasne, że pewnie, że będę mógł. Mhm. Po prostu nasza reakcja była. Ma... Okej, okay, usiedliśmy, przegapiliśmy prezentację i e, najpierw e... ogólnie
0: prezentacja wydawnictwa IMGN. I tutaj trzeba podkreślić, że mamy do czynienia z wydawnictwem dość młodym jednak prężnie rozwijającym się i to są naprawdę serdeczni ludzie. Kiedy wyszli na scenę, tak. jeszcze nie wiedzieliśmy czego się po nich spodziewać, ale kiedy tak. właśnie to wszystko się zakończyło i bardzo mocno chcieliśmy zrobić wywiad z Red, Red podeszliśmy po prostu do nich i zapytaliśmy czy byłaby możliwość, żebyśmy mogli gdziekolwiek, chociażby tu pod sceną przeprowadzić wywiad z twórcami i Oni mówią, jasne, oczywiście jesteście pierwsi w kolejce, chodźcie na nasze stanowisko, usiądziemy spokojnie, weźmiemy coś do picia, będziecie mogli sobie z nimi porozmawiać. My byliśmy bez słów, no, nie wiedziałem co mam powiedzieć tak naprawdę.
1: Dlatego ja tylko przytakiwałem, bo stwierdziłem, <głos> że trzeba grać na pewniaka i na twardziela, kiedy tak naprawdę, no... przeprowadzenia wywiadów z twórcą mnie ważnej gier mojego dzieciństwa, którym ja pamiętam jak miałem te 9-8 lat, tak, kiedy kupo kupowała mi mama tę grę i później lata, kiedy ja wracałem do tych czterech biednych płyt CD, mm. które wirowały do niemożliwości właśnie w czytniku, a teraz jest twórca, który prezentuje trzecią swoją wielką grę. I ja będę miał okazję siąść i, i rozmawiać, rozmawiać. Mhm. i to było coś najsamowitego, ale oczywiście byliśmy na twardzie, <śmiech> ale,
0: ale poza, tak. się. I IMGN był na scenie i nagle jest to przed wielkie przedstawienie, teraz wchodzą twórcy Dreamfalla i rzeczywiście wchodzi Ragnar Torquist i D.A. Krzewę, wchodzą, odpalają nam trailer, który już był w sieci, który tak. nie jest najnowszy i oni tego nie ukrywają. Ale po trailerze okazało się, że będziemy mogli obejrzeć, jak wygląda gameplay. Tak, to... I to był też gameplay, który jest już podobno stary, ale którego ja nie widziałem. Gdzie widzimy Zoe e, poruszającą się nie po Arkadii, czyli nie po tym magicznym świecie, ale po Stark, czyli świecie naszym, tylko 200 lat w przyszłości. W europejskim takim
1: settingu, bo teraz jest niby miasto, takie ogromne To jest miasto metropolis. pokrywające
0: parę różnych państw, taka... Tak. taka po prostu ogromna, przeogromna metropolia i mamy taki lekko Blade Runnerowy klimat. Oczywiście widać, że ta gra jeszcze jest we wczesnym stadium produkcji, bo mamy jeszcze cały rok do premiery Dreamfall Chapters. Niemniej zobaczyliśmy parę elementów gameplayu, które wydają się dość ważne, jak chociażby podejmowanie wyborów moralnych. Tak i to jak wygląda interfejs, że poruszamy się ZOI tak dość typowo w trybie trzecioosobowym, ale możemy w każdym momencie wprowadzić na ekran tak jakby taki kursor, który, na który możemy wskazywać rzeczy, na które możemy popatrzeć w świecie, czy też wejść z nimi w interakcję, więc yy, sterowanie i ogólnie wygląd gry wygląda bardzo dobrze.
1: Szkoda bardzo, że prezentacja była tak krótka. Była krótka i też nagłośnienie i oświetlenie sceny też sprawiło, że nie można było jakby w pełni dostrzec tych no, jak jak powiedział Bidon, no to jest wczesna wersja gry, niemniej już było widać ten klimat, światła, mhm. miasto, więc pomyśleliśmy, ok, musimy więcej, musimy wiedzieć więcej o tej grze, musimy, ja chcę wrócić do tego świata, chcę poczuć to, co doszłołem granic w Longest Dżelni, czego nie dane mi było odczuć granic Dreamfor, Dreamfall, mhm. czego też później nie ukrywałem ku różnym reakcjom, więc dotarliśmy do stanowiska i... Bardzo fajny moment, kiedy właśnie no przemili, ale przemili panowie z IMGN. Mhm. Y -y. IMGN. IMGN, właśnie tak IMGN. I, I e, ja pomyślałem, że będziemy mieli okazję wejść, uścisnąć może łapkę, zapytać o czym jest wasza gra. Dziękuję, buśka, dobranoc. Tak i kolejni będą dziennikarze się tam chwalić wami oknami. Podeszli do nas i zapytali, czy pół godziny wam wystarczy? Tak. Bez, bez, bez w ogóle. W ogóle Bizon. Ja się mamy
0: maksymalnie 5 minut, których my możemy tam wejść, porozmawiać, bardzo fajną grę robicie, bla bla bla, no już musimy się zbierać, może jakiś podpisik, jakiś autografik czy coś, tymczasem dostaliśmy rzeczywiście pół godziny, eee, oni są wyłącznie dla nas, siadamy sobie przy stoliczku, dostajemy wodę, nalewamy sobie wodę do szklaneczek, żeby nam czasem nie zasło w gardle i możemy spokojnie przez pół godziny porozmawiać, nie na zasadzie takiego wywiadu typowego, bo my... Nie mieliśmy czasu przygotować sobie pytań, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że oni tam w ogóle będą, bo tak. to nie było reklamowane wcześniej. Więc... Weszliśmy do takiego czwartdziała, wymyślając pytania na poczekaniu, ale myślę, że w ciągu tych pół godziny udało nam się uzyskać nieco więcej informacji. Zaczęliśmy
1: tak rozgrzewkowo opowiadając o polskiej wersji, właśnie mhm. opowiadaliśmy o tym, jak ważne było dla nas to, jak dobrze była najdłuższa podróż spolonizowana. Mhm. i właśnie o tym, jak polszówka świetnie, ale fenomenalnie się przyjęła w procesie April. Zresztą Thread e... Red mówią, że oni wiedzą o tym, bo doszły ich słuchy, że podobno
0: bardzo dobra jest i polska, i chyba
1: hiszpańska, tak, wersja że są językowa. bardzo dobre. I też powiedzieli, że no i też są świadomi, że przy kolejnych częściach przy Dreamfallu już było troszkę gorzej jeżeli chodzi o, o... jednak mówił właśnie też będą się starali Yeah, już jest wiadomo, że będzie Aha, polska wersja. Już wiadomo, wersja. że będzie polska wersja. I będą starali się mimo wszystko jakoś dogadywać
0: tak, żeby ściągnąć aktorów, którzy byli już w poprzedniej części, czy to w Dreamfallu, czy w najdłuższej podróży. Także, żeby ta ciągłość została zachowana i żebyśmy nie pomyśleli, że czy to jest na pewno ta postać, bo zmienił się głos.
1: Mieliśmy okazję właśnie im podziękować za, właśnie, za najdłuższą podróż i powspominać trochę te zagadki. Ja myślę, że
0: należało im mimo wszystko podziękować, bo to są ważne gry. Najdłuższa
1: podróż to jest tak ważny element, jeżeli chodzi w ogóle o moje postrzeganie gier kiedyś i w ogóle gier przygodowych nadal yy, i móc mógł powiedzieć o tym, jakie miał kupię zagadki pod wodą w tej sekcji, to było coś ja, ja się nie przejmowałem, znaczy, tak? Ja myślę, że my jesteśmy trochę jak
0: Angry Joe, nam brakuje tej dziennikarskiej etykiety może i nie wiemy, że, znaczy może inaczej, my się nie przejmujemy tym, że zadajemy pytania trudne albo nie na miejscu. I po... Tak, I ale byliśmy... nawet nie
1: pytania, rozmawialiśmy i po prostu stwierdziłem, że jest... to było fajne, 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 no ale to było taka trochę kaszana i było że był taki troszeczkę zakoncentrowany, ale jakby, wiadomo, oni się, oni się przygotowują do rozmów z prasą, tak? No. Oni to jest też ich praca odpowiadać na pytania dziennikarzy. Więc kiedy trafiają na Adoasze Podcast, to się trochę zakłopotani. Jednak widać było, że mogliśmy porozmawiać właśnie też o innych przygodówkach mhm. i o inspiracjach i porównywaliśmy do Syberii, jeżeli chodzi o lokacje, żeby zawsze było coś ciekawego, że przygodówcy nawet jeżeli jest ważna eksploracja, podziwianie i czucie klimatu, zawsze musi być coś, żeby przykuć uwagę gracza, że nie mogą być po prostu puste ekrany. Mhm. Na przykład mówił o tym, że nie będzie elementów platformówkowych, żeby też nie przerywać za bardzo jakby tej, tej zwartości gry. Inaczej, nauczyli
0: się przy poprzednim Dreamforu przy pierwszym, że nie należy na siłę wsadzać elementów akcji do gry. I nam też wydawało się, bo to była taka ogólna legenda krążąca od wielu lat, że Dreamfall wyglądał tak, jak wyglądał, bo mimo wszystko szedł na Xboksa również i potrzebował nieco akcji, bo gry akcji się lepiej sprzedają i że to był wymóg narzucony wtedy na fankom, żeby mimo wszystko ta gra posiadała jakąś akcję. I Ragnar Thornquist powiedział nam, że wcale tak nie było, że to była ich świadoma decyzja i oni wiedzą, że to nie zagrało i dlatego teraz dostosowują Dreamfall Chapters w taki sposób, żeby bardziej może przypominała tą oryginalną, najdłuższą podróż i wywalają najwięcej jak mogą jakichkolwiek elementów związanych z akcją. Tak,
1: zapytałem o na przykład jakieś mini-gry, bo wspomniałem właśnie o tym, że tych starych przygodówkach były świetne elementy, kiedy na przykład musimy połączyć jakieś kable, albo poprzesuwać jakieś suwaki, albo musimy wprowadzić jakiś kod i mówię, że tak, będą myśleli nad właśnie jakimś systemem hakowania, czy właśnie jakąś minigierką, która będzie się wpisywa w świat gry a jednocześnie zagadki będą, takiego nie mówię, że muszą być w klimacie, tak, że nie mogą być zupełnie znikąd od, od, wyciągnięte, tak? tylko muszą być, w, utrzymać jakby tą konsystencję i tą... E, konsystencję. No, tak, z angielsku. <grym> tak. Bo też
0: mówiliśmy po angielsku i to też było dość trudne dla nas, bo to jednak nie jest nasz pierwszy język i ich też, ale mimo wszystko udało nam no, się już bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że znaczące też było to, że kiedy był, e, była mowa o tych wyborach, zapytałem się czy wybory będą przenoszone tak jakby w dalsze elementy gry tak jak mieliśmy to na przykład w The Walking Dead. Mhm. czyli Jeżeli podjęliśmy decyzję w pierwszym epizodzie, miała ona wpływ na drugi czy trzeci. I oni mówią, że rzeczywiście takie decyzje w grze są i może nie będzie to aż tak e, skonstruowane. Niemniej gra jeszcze ma rok, więc pewnie nowe pomysły będą dochodzić. Ale Pytaliście... też powiedział, że będzie jedno zakończenie. Tak. I pytaliśmy się o ilość zakończeń. Będzie jedno zakończenie i to będzie zakończenie historii Dreamera, czyli Zoe. I nie jest powiedziane, że nie powstanie więcej gier o nowych postaciach na przykład w tym uniwersum Dla mnie
1: najważniejsze było pytanie o The Longest Journey Home, home Czyli e, tym odległej wizji projektu, która gdzieś tam się pojawiła, że jeżeli oni na kickstarterze mi uzbierać jakiś tam goal To wtedy na pewno powstanie bardziej Gra w klimacie właśnie The Longest Journey, a nie Dreamfall'a. Staroszkolny, point and, Staroszkolny click, point and click, który dodatkowo kontynuuje historię April, co się z nią stało. Czyli dla mnie coś, byłoby o wiele ważniejsze niż mm -hmm. historia Zoe z całym szacunkiem do tej pani. Więc zapytałem się właśnie o możliwość i powiedzieć, że tak, mają ten pomysł. Nawet się, że we are committed, żeby w końcu zrobić tą część. I nawet też właśnie wspomniał, że jeżeli zrobimy The, Journey, The Longest Journey Home, to raczej to już wtedy będzie ostatnia gra w tym klimacie, bo też mhm. chcieliby coś nowego robić. Jednak na razie właśnie cel jest zrobić chapters, yy, przelać właśnie tą wizję tego świata, tych kontrastów, tych różnic. właśnie zwrócimy uwagę, że muszą o to zadbać, bo w Dreamfallu nie było aż tak silnej różnicy pomiędzy Arkadią a Stark. Mhm. A teraz jednak widać od razu, że Stark jest odpowiednio mroczny, że jest yy, industrialne, przemysłowe, zimne, chłodne. I, i czuć właśnie, że mają w końcu pozbierali tą wizję. Mhm. Ale też jeżeli chodzi o wizję,
0: pytałem się o to jak oni, jak bardzo słuchają się fanów, bo jednak e, myślę, że wielkim przewrotem było to, że ludzie rzucili się na nich przez to, że Zoe nie wyglądała jak Zoi. Nawet mówiliśmy o tym w podcaście, Ech. Odin okropnie narzekał. I oni rzeczywiście posłuchali i zmienili model twarzy Zoey na taki, który bardziej przypomina tą Zoey z pierwszego Dreamfalla. Więc moje pytanie było takie, jak mocno słuchacie się fanów i jak wielki wpływ ma to, co piszą fani na, forach, na oficjalnych forach, na to, jak będzie wyglądała gra na jej kształt. I pan Torquist powiedział, że słuchają się fanów, owszem, ale to nie jest tak, że fani narzucają wizję gry i fani nie mają aż takiego wpływu, żeby zmieniać czy elementy
1: fabularne, czy kompletnie wygląd gry. Znaczy on ma swoją wizję gry i ja mu ufam, tak, bo mm -hmm. jeżeli to ma wrócić do klimatu, do Longest Journey i oni to pozbierali, a widać, że pozbierali ten zamysł i koncert, to spoko. Ja też nie chcę, żeby to... Te gry nie powinny być choose your own adventure, tak? Mm -hmm. I że każdy może na forum, bo wiadomo, pomysły oni na pewno zbierają i jednak ta jego wizja to... Rozmawialiśmy też wcześniej, żartowaliśmy, że on jest norweskim kodzimą trochę. No. tak Ma swój pomysł, jest tym szefem projektu, pisze, on to pisze. On to pisze I ma jakiś na to pomysł. Jednak się okazało, że nie jest aż tak, yy, może nie trzyma na każdym aspekcie projektu, bo właśnie wspomniał o... Yy, opropo, o Zoe. Mówiliśmy o designie Zoi, To mówi, że no przecież jest art director. Tak? To nie jest tak, I że... on ma jakąś swoją też wizję on pozwala... I on pozwala ludziom właśnie realizować w zespole z ich pomysłu i to jak oni by to się przejąć. Więc to nie jest tylko osobowa maszyna, a reszta jest jak... Nie wiem, w niewolnicy, cieniu, wieś? w cieniu, niewolnicy. Wiadomo, są wielcy twórcy gier, którzy mają taki bardzo, powiedzmy, dyktatorski styl pracy i to czasem działa. Mhm. I to są te wielkie nazwiska. Jednak podoba mi się, że on właśnie przyznał, że członkowie zespołu tworzą, ten łączą właśnie te wszystkie pomysły na to, jak to zrobić. Żeby stworzyć jak najlepszą w ich pojęciu grę i grę, która na pewno będzie do mnie celowała, bo i ten świat
0: i... Ale widzisz, też nie baliśmy się powiedzieć, że nie podobało nam się tak do końca to, jaką przemianę przeszła April z najdłuższej podróży do Dreamfalla. Ale i... bronił tej decyzji. Tak, i oboje bronili tej decyzji, mówili, że po prostu... April przechodziła pewną przemianę przez te chyba 10 lat, które minęło pomiędzy Dreamfallem. Właśnie być może to zobaczylibyśmy w The Longest Journey Home. Tak. I może wtedy mielibyśmy jakieś podwaliny do tego... Most łączący... Tak, to most fabularny do tego, dlaczego April się aż tak zmieniła. I nie powiedzieliśmy, że to było złe. Powiedzieliśmy po prostu, że... Ja byłem szokowany. Nasza tak wizja, wizja April po prostu się zupełnie zmieniła, ale tak jak oni mówią, to jest ich gra i ich spojrzenie i należy, myślę, im zaufać. Jest jeszcze cały rok też, jeżeli chodzi o Dreamfall Chapters, więc to co widzieliśmy teraz, mimo że tam było widać pewne niedociągnięcia, jak te, brak refleksów chyba w kałużach, ty tak, zauważyłeś jak coś takiego, to wszystko jeszcze można naprawić. Więc yy, ogólnie pół godziny rozmowy z twórcami, którzy robili gry Ogromnie ważne dla nas i myślę, że dla tych, którzy to oglądają, co najmniej połowa z Was chyba grała albo w Dreamfall'a, czy to w najdłuższą podróż, więc to było świetne i na sam koniec dostaliśmy również e, autografy i tutaj poproszę do nas żabę. <grym>, żaba największa fanka.
1: Miałam również okazję osobiście poznać tych twórców moich ulubionych gier i zdobyć te autografy i jutro lecę do księgarni i kupuję antyramę i wieszam sobie w pokoju na pewno. Świetna pamiątka.
0: <grym> Wszyscy mogliśmy uścisnąć rękę i ja myślę, że to była piękna chwila, kiedy możesz podejść do kogoś, uścisnąć rękę i powiedzieć dziękuję za twoje gry. To było niesamowite przyjęcie. Ja nie jestem
1: sentymentalnym człowiekiem, ale ja naprawdę się Czułem tak wyjątkowo wiedząc, że jak kiedyś kupowałem jego grę, mówiąc mamo proszę, a teraz moment, tam, to nie jeszcze, wspomnieliśmy to o. To najważniejsze to ja wszystko ja nie jestem aż tak emocjonalnym człowiekiem, ale no dobra jestem czasem. Ale kiedy już kończyliśmy, dostaliśmy podpisy, napiliśmy się wody, mhm. przechodziliśmy, już tam po nocy w jakimś przypływie dzikiego bladyzmu pomyślałem A czy możesz nam. Czy mógłby pan nam włączyć Early Beard? Build ten, który mi pokazali na scenie. I on bez zastanowienia, zawahania powiedział... Wiadomo, to jest wczesna wersja kod gry, którego nikt nigdy nie pokazuje tak mm -hmm. po prostu znikąd. A on otworzył MacBooka, Włączył, tak? podpalił grę, build. podłączył sobie kontrolę do Xboxa i gra. Mm -hmm. I... zabola i Gizno tak patrzą, tutaj krążą, ja a no, patrzy tak, tak, tak Ale
0: najświetniejsze było to, że on nie poszedł dokładnie tą samą ścieżką, którą my widzieliśmy na prezentacji, tylko zaczął nam pokazywać miasto tak, jakby troszkę od drugiej strony, i nawet zauważyliśmy, tak, że. Tak, właśnie
1: najciekawsza rzecz, no, no dobra, ta kaczuszka, tak?
0: Tak, że mieliśmy nawet gdzieś na ścianie jakiś plakat z tą kaczuszką z pierwszego The z Journey. Myślę, że mi się zrobiło ciepło na sercu,
1: kiedy że wszyscy my ją w trójkę. Wszyscy tak, Wszyscy w trójkę nagle ruszyliśmy, to
0: jest ta kaczka z Ale on nawet
1: tak teatralnie zatrzymał przy tym, tak, bo ja patrzę na S, to był test dla nas, czy my poznamy, więc pod, on patrzy do tej ściany, obrócił kamerę tak, żeby było widać, bo tam były różne plakaty. Chwila a ciszy, chwila teraz ciszy. Ciepło, e, chwila ciszy, patrzymy tam było missing, czy ktoś widział tą kaczuszkę. A my, to jest ta oni Tak, tak, z tak, jedynki. I teraz
0: najlepszy. <kłysza> Blady się zapytał, czy on
1: może chociażby złapać pada do rąk i przez chwilę pograć. I po chciałem po Czy mogę powiedzieć, że grałem w Dream Chapters, tak? Dostałem pada do dłoni i zacząłem chodzić jako Zoe po mieście, otwierać menu itd. Tak I wtedy Ryan Torquist, twórca najważniejszej gry z mojego dzieciństwa powiedział Wiesz, że teraz jesteś oficjalnie pierwszym człowiekiem na świecie spoza naszego studia, który grał w Dreamfall Chapters. Ja myślałem, że się Ziemia spodem nie osuje, po prostu to jest tak niesamowite że no rzadko jestem w czymś pierwszy na świecie, mm -hmm. ale to był jeden z tych momentów, w których jestem naprawdę dumny. I no nie zrobiliśmy, bo pokręciłem się po tym placu, oglądaliśmy inwentory i skrzywilizanie Ale też
0: nie chcieliśmy nadużywać grzeczności. Zwłaszcza, że... że my już
1: byśmy na wyjściu, jak mówię, my już się zbieraliśmy. Się w progu. Tak, w progu, pomyślałem, a czy możesz nam tylko, bo chcieliśmy rzucić okiem, daj. Naprawdę to było wyjątkowe przeżycie. Ja myślę, że są niesamowicie mili ludzie. i Wydaje mi
0: się, że gdybyśmy na przykład pojechali, po, po, pojechali czy polecieli do Norwegii, i stanęlibyśmy pod ich studiem, zadzwonili do nich, bo mamy ich wizytówki, to pewnie by nas puścili do środka i powiedzieli słuchajcie macie tutaj nowy build, może chcecie zobaczyć to. Niemniej Nie wiem, czy inni dziennikarze, czy znaczy, inni dziennikarze, pokusili się o to, żeby
1: zapytać ich o to, czy mogą zobaczyć ten wczesny build. Chyba, że sami zaproponowali, bo nie czy wiecie, tak. ale hej, przed wami goście są pierwszymi, którzy...
0: <gry> tak czy inaczej, świetne przeżycie dla nas. Ogromne doświadczenie też nabyte dzięki temu, bo pierwszy raz przeprowadziliśmy taki no prawie wywiad z ludźmi, którzy tak, są... jestem bardzo
1: dumna z chłopaków. Ja widziałam jako ta osoba, która siedziała obok i patrzyła na to wszystko. Oni oboje tak... do siebie... no ja byłam
0: w szoku i... Mi zasychało w gardle ocy ich rozmowy i cały czas łapałam się za wodę i widziałam ten szok w oczach yy, utwórców, że tak doskonale się dogadali między sobą.
1: A. 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 Wspaniałe przeżycie. Ja już teraz stworzyłem wszelkie poza profesjonalizmu, bo samo wspomnienie jest tak cudowne. Ja myślę,
0: że... Należy jeszcze na sam koniec również podziękować jeszcze raz IMGN tak. i wszystkim Postam. i chłopakom i dziewczynom z firmy, którzy i porobili nam zdjęcia, i pogrozmawiali z nami, są naprawdę serdeczni, oferowali nam pomoc na różnych frontach i będziemy się, jeżeli wy dostaniecie ten filmik, więc będziemy się z Wami nadal kontaktować i myślę, że będziemy trzymać sztamę ze sobą, bo. Nie spotkaliśmy tak miłych ludzi na całych tych targach i miejmy nadzieję, że będziecie się rozwijać jeszcze bardziej, zbierać jeszcze więcej takich ważnych twórców i może na przyszłym PGA zobaczymy się ponownie. Na pewno się zobaczymy na przyszłych targach. czas ochłonąć! No i na zakończenie naszej serii filmików o PGA 2013 powiemy o niespodziankach, o rzeczach, które nas może trochę zaskoczyły na tych targach. Prócz tego, co już mówiliśmy w poprzednich filmikach, bo to by jednak było największe zaskoczenie, to było jednak Red Thread. To były inne rzeczy. I na przykład mieliśmy również yy, okazję porozmawiać z twórcą Eurotrack Simulator. Tak,
1: ponieważ... To ty miałeś tą okazję. Tak. Pan Paweł mhm. yy, był po, w tej samej sekcji powiedzmy co Red Thread Studios. I kiedy skończyliśmy właśnie wywiad z twórcami Dreamfalla, podszedłem właśnie porozmawiać o Eurotrack Simulator i o kolejnych ich projektach. Przedstawił mniej więcej właśnie te założenia ekspansji, tego właśnie teraz mają pomoc innych studiów i chcą budować te kolejne trasy i ten system no, taki... No teraz robią ten symulator, gdzie jeździ się po Stanach. Tak, właśnie mówi, że Stany Zjednoczone, no cóż, to będzie wielki projekt na razie zaczynają od samej Kalifornii, po której będzie można jeździć. No ale mówi, właśnie już sama zmiana tej lokacji będzie dla nich ważna, bo wiadomo wielkie drogi kolory, jasno, słońce, ciepło i tak dalej ale też można wprowadzić system kontraktów, w którym będzie na przykład taki dispatcher jako szef, który zleca w internecie jakieś kontrakty i ludzie mogą się ich podejmować, jeżeli je wykonają te trudniejsze, to dostajemy jakieś wtedy yy... niepowiedzięci Ci tego, właśnie to właśnie dowiaduję na bieżąco właśnie, że będzie można zlecać kontrakty i będzie można stworzyć taką internetową społeczność. Ale tak? to ma
0: sens, jeżeli mówimy o grze, w której przewozimy towary, że możemy... Tak, więc
1: grać nawet mogą kontrakty. ze sobą konkurować, prawda, kto wykona jakiś kontrakt najszybciej i ktoś może zadać coraz trudniejsze coraz bardziej, i coraz bardziej opłacalne kontrakty <gryz> przez ten system właśnie internetowy, na którym cały czas pracują. Mhm. No i oczywiście też cały czas zadają kolejne pojazdy. Rozmawiam, tak to żartowaliśmy, bo chciałem wprowadzić trochę polotu do dyskusji o Eurotrack Simulator. Więc rozmawialiśmy o różnych modach możliwych, czy jakichś zmianach. A no mówisz na przykład ludzie proponują, żeby dodali zombie do gry, bo zombie są popularne. I... Zombie. I się pośmieliśmy się, czy ja byłbym kierowcą zombie, czy ja bym rozjeżdżał zombie? Ale no, on nie mówi, że no mają też to, to ograniczenie, że ludzie mówią często o jakichś takich elementach akcji, a jednak firmy, które udzielają licencji, nawet niech to żeby w ogóle byli piesi w grze, nie to, że nie można potrącić ludzi, mhm. to niech to w ogóle. Żeby było ryzyko, że ich ciężarówka tak. hipotetycznie w
0: grze mogła... No to być... zawsze jest to, że w tych symulatorach ciężarówek nie ma pieszych. Ale teraz już wiemy dlaczego. Po
1: prostu nie zgadzają się na to ludzie. Więc... Ale to też mi się odpowiada, bo ta gra jest po prostu taka... tam nie ma zagrożenia, tam sobie tam to, sobie... to jest też wyjątkowy target. To też do pewnej sekcji, ja wiem, że to jest bardzo popularna gra. Mój kolega mm. godzinami potrafi kolejne kontrakty rozbudowywać te swoje e, e, Tą bazę powiedzmy, gdzie masz te pojazdy i kierowców. Rozmawiają z nim o poziomie trudności, o możliwości dodania wyższego poziomu, gdzie byłoby o wiele drożej, jednak na razie to nie jest planowane. Na razie właśnie o te kolejne systemy. No i właśnie ten projekt ten internetowej społeczności chyba będzie taki najbardziej dla nich skomplikowany. Jednocześnie myślę, że będzie... Ważnym elementem tej całej struktury i jednocześnie będzie tak, że ta amerykańska sekcja i ta Eurotruck hmm. będą dzieliły ze sobą te systemy. Co nie będzie tak, że ktoś się będzie czuł poszkodowany, że gra tylko, że wybrałem Ameryka, na ci dostają ten system społeczności. Tak? Mają być cross, platform. cross continental. Yy, możliwości. Bardzo mi się miało rozmawiać. Zapytałem też jaką by chciał stworzyć, bo on opowiada właśnie ile to jest pracy i od ilu lat oni to tworzą. I to jest małe studio. I oni właśnie zdobywają pomoc, jak tylko mogą. I mają też ogromną rzeszę fanów. I pytałem o jakie inne gry może tworzyć. I właśnie jakich by chciał stworzyć. I wtedy też się fajnie zamyślił. I powiedzieć, że kiedyś bardzo byłem że strategicznym, więc pewnie będzie robić strategię. To był taki fajny moment no. właśnie, kiedy rozmawiam. Bo większość wywiadów często zauważyłem jest taka bardzo Skupiona na tej jednej grze, a jednak rozmawiamy z człowiekiem, więc chciałem to z nim porozmawiać o grach, którą kiedyś grał. I bardzo, bardzo miły, bardzo miła rozmowa i będę mile wspominować, jeżeli chodzi o to podejście. Usiedliśmy sobie na spokojnie, uścisnęliśmy dłonie i, i bardzo miłe. I z nikom nie podejdzie, wchodząc z nami, stwierdziłem, że o Eurotruck Simulator gdzieś tam w rogu, tak? A jednak bardzo, bardzo miłe przeżycie. Widzisz, tutaj mówiłeś, że rozmawiałeś z człowiekiem, który robi gry już od
0: dłuższego czasu, ma pewną już wyrobioną renomę. I z drugiej strony mówiliśmy w poprzednich filmikach, że rozmawialiśmy z twórcami typowo Indii, którzy sami tworzą te gry, zbierają budżety
1: itd., itd. Ale znaleźliśmy coś dziwnego. To było jak monolit z tego, z Odyssey Kosmicz 2001. Po prostu wychodzimy za róg i nagle pom 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 to, to. Wyłania się ogromne stanowisko. Mhm. Szare, czyste. Bardzo modern. Bardzo modern, zadbane z taka turystyczną drogie skórzane, pufy, telewizory plazmowe, yy, wszystko zaprojektowane, jakieś szyldy, banery wiszące, piękne hostesy. I nazwa Darkstalk Studios. I my robimy takie papa! Ale kto to jest? Co
0: to jest? Skąd to jest? Widzieliśmy logo Anrila widzieliśmy jakieś prezentacje Anrila które tam były, ale nic poza tym. Hmm. Dlatego. Z ciekawości podeszliśmy do tych ludzi i zapytaliśmy się o co tutaj chodzi. Się... I to było
1: nasze podejście. Też trzeba powiedzieć, że. No, przez to, że jesteśmy bardzo bezpośredni, to zrobiliśmy na zasadzie co? Znaczy, no, <grym> oczywiście nie tak, do końca. ale nie do końca, ale to było. Przepraszam bardzo, ale o co tutaj chodzi? Więc jesteśmy pokierowani e, do, head, do Headmastera Headmastera. Mhm. E, I dowiedzieliśmy, się, że Dark, Sto Dark Stork Studios to nowo powstałe poznańskie studio, które celuje w AAA. Mhm. To jest studio, które ma naprawdę silne wsparcie finansowe, które pracuje nad zdobyciem technologii Engine 4. Już mają tą technologię. Mają technologię już Engine 4. odpowiedzią chyba finalizują. Yy, yy, Niemniej będą ją mieć Będą używać. I Będą na niej tworzyć gry. Jakie gry? Nie wiemy. Nie wiemy, to jest na razie tajemnica. Próbowaliśmy jakoś wyciągnąć, podpytać, jednak na razie oni chcieli samą tą ideę pokazać markę, chcieli zaprezentować też to wsparcie, które mają i jakby sam koncept i... Ja myślę, że chodziło o to, o
0: pokazanie, że w Polsce pojawia się kolejne studio, które będzie robiło gry tak zwane AAA, że one będą mieć ogromny budżet, ogromne pieniądze ze sobą, które będą niosły też ogromne kampanie reklamowe pewnie i Będą, no ja wiem, na poziomie Wiedźmina. Znaczy on
1: powiedział, że oni celują po prostu najbardziej, że to nie ma, że to będzie polskie, to mają być dobre gry. Mm -hmm. Po prostu ma być jak najlepszy produkt. I yy, chciałem wyciągnąć cokolwiek, jakie mają pomysły, ale bardzo, bardzo wytrwale pan mi odpowiadał, że musimy poczekać, że to jest wszystko... Jeszcze praca, tak, to są początki Niemniej byliśmy zaintrygowani. Mm -hmm. Ja miałem wrażenie, że w ogóle to jest stoisko takiej
0: Takich deweloperów jak Krajtek, wiesz? Takie wszystko było strasznie modern, wszystko było tak. plastyczne, wystrzelone. Takie Ale robiło piec... no wrażenie, trzeba przyznać, że tam
1: przechodów nie można było, nie zwrócić
0: uwagi mm -hmm. na na półkę. Na Mimo, rzutkę. że wszystko było szare, a nie
1: kolorowe, to jednak przykuwało wzrok. Przykuwało wzrok i, i można było zalec na takich półkach, które tam były. A propos przykuwania wzroku. Nasz wzrok był przykuwany przez bardzo dużą ilość Oculus Rift. Oculus Rift i jego przykuwania wzroku. Y Jakiegoś powodu byłem zszokowany tym, że w ogóle zobaczyłem okulusa, a później zobaczyłem kolejnego i kolejnego i kolejnego. Aż to zrobiło się nawet. Coś I to trudne. jest. <grym> tak, okulus nagle stał się. Nasz, tak znika nas a też to już okuluse, pomyśleliśmy, i musimy się tego bać. To, to nie jest no, tak. aż tak odległe i niesamowite, bo kiedyś widzimy w necie, że Karmak jakiś tam prototyp 4 lata temu testował, to jest takie, a, jakaś tam technologia, która pewnie nigdy nie wypali. Ale ona nagle jest dookoła nas i to jest. Tak normalne, jak, mm -hmm. jak podejście do stanowiska LG, to jest normalne to podejście do Krusa Rift, mm -hmm. który jest, no powiedzmy, bardzo nowoczesną technologią, chociaż opartą od, od wiecznych, od kiedy tylko pierwsze gry powstały, ludzie chcieli wirtualnej rzeczywistości mm -hmm. i pomału ten sen jest realizowany. Mm -hmm. My mieliśmy okazję sprawdzić dwie gry, znaczy gry, bardziej
0: prezentacje. Jedna, o której mówiliśmy w filmiku o SOSie, czyli tak. ta gra napisana przez Sosa, bardzo kolorowa i bardzo psychodeliczna. cześć! A Cześć. druga to, już chyba znany bardzo dobrze z internetu, symulator kolejki górskiej. Tak, i
1: ha, to jest naprawdę intrygujące jak działa ludzki mózg. I ja do tego momentu, nawet po wspaniałej prezentacji Usosa, mhm. które który jak mówiłem, byłem zachwycony i technologią i grą, i, pomysłem. Mhm. Yy, i zrozumiałem, myślałem, że wtedy zrozumiałem Oculus Rift, do czasu, kiedy przyjechałem się tą kolejką górską i jakże, jakby się nie myślało, że się ma potężny umysł, to kiedy ja ubrałem tego okulusa, ja mimo że on nie był idealnie skalibrowany, po prostu, no bo tam było dużo osób, było ogromne zainteresowanie. Tam, się tym tego cały czas
0: testowały te osoby, wchodziły kolejne. E...
1: Po prostu narzucono mi na głowę słuchaweczki i jedziemy. Zaparłem się o stoli, bo już widziałem, że osoby mają problem z jakimś uczynami utrzymaniem równowagi. Ale ja tak. myślę, a tak dla pewności, tylko wiadomo, że nie dam sobie sobą omotać. Przecież jestem graczem od tylu lat. Nie dam się, o mój Boże, tak zaczynamy jechać. Widok z tej kolejki jest tak sugestywny, kiedy się zaczynamy rozglądać. Mimo niskiej rozdzielczości. Mimo niskiej rozdzielczości gry, to początkowo czułem takie miłe mrowienie na karku, kiedy ona sobie jechała, miałem ten dźwięk z pulu. dużo robi. Tak. I rozglądałem się naokoła, czułem pewną głębię, czułem, że jestem w tym magicznym świecie, bo to był taki pseudo, troszkę komiksowy, taki przerysowany średniowieczny, taki magiczny zamek. Do momentu, kiedy kolejka dojeżdża do takiego pionowego spodu w dół. Ja jeździłem na kolejkach górskich i uwielbiam kolejki górskie, nawet te bardzo duże. Kiedy ja spojrzałem w dół, grając, to całe moje ciało się przygotowało na upadek. Mhm. Mój mózg się dał w 100% okłamać, że ja tam jestem. Nabrać powietrza w płuce. Ja nabrałem powietrza w płuca, złapałem się, ja aż wbiłem się w ten stolik, który był przede mną i ja czułem, jak całe ciało się przygotowuje na upadek. To było coś tak niesamowitego. Jest moment, kiedy kolejka zjeżdża i robi zakręt i mimo, że ja stałem w miejscu, dookoła mi chodziło setki osób, a ja miałem kawałek plastiku na głowie, to ja czułem, jak moje organy się przygotowują na kolejne zakręty. To było coś tak niesamowitego. Widzisz, na mnie nie zrobiło wrażenia ani, znaczy ok, zrobiło wrażenie też to, kiedy podjechałem już
0: na sam szczyt i zacząłem zjeżdżać na dół, ale jakoś jeszcze tak ostro na to nie zareagowałem, jak do momentu, gdzie w pewnym momencie te tory się urywają i przez chwilę wyskakujemy w powietrze i taką parabolą spadamy i wpadamy na kolejne tory. Wtedy miałem takie wrażenie, jakby nagle zatrzymała się winda. Wyskakujesz w powietrze i nagle Twoje organy w środku tak jakby podskoczyły
1: i zatrzymały się w blizę. Ale co jest niedorzeczne, bo przecież fizycznie nie, nie poruszasz. Się, po prostu, Ale mózg się daje oszukać do tego stopnia, że reguluje ciśnienie, nie, którego nie potrzebuje. Nie. Ja myślę, że
0: dobrze by było, gdyby oni mieli tam takie barierki, których
1: można by się było rozwołać. Naprawdę, na naprawdę, bo też wrażenie
0: było niesamowite. A z drugiej strony obok na stoisku była kobieta, która darła się w niebogłosy.
1: Tak i wszyscy mieli z niej oczywiście wyjątkową frajdę, patrząc na to, jak ona po prostu piszczała, bo, aż, bo mój to było naprawdę sugestywne. Ja musiałem ze sobą walczyć, żeby się nie przewrócić tam w ogóle. Tak mocno dałem się porwać przez Oculus Rift. Nie myślałem, że kiedykolwiek powiem to zdanie. Więc ta Moja... technologia działa. Tylko wiesz, my teraz mamy takie bardziej prezentacje. to była prezentacja dość statyczna, bo siedziałeś w jednym miejscu. siedziałem jest w jednym miejscu. Nie musiałem nic robić, ja byłem tylko obserwatorem. Mm -hmm. Ale jeden moment. Ile tam, trzy minuty miałem to na głowie? Krócej chyba nawet. Kiedy ja tego Oculus'a, ja się nie, nie najlepiej czułem. Zakręciło mi się w głowie. Ale to ty. bo na, ja nie ty. miałem z tym żadnych. No mówię, problemu. na mnie wyjątkowo mocno zadziałało to, to przeżycie, bo nie wiem, dałem się ponieść po prostu chwili, czy też zmęczenia, że w tym momencie zbierzemy wszystko, co widzę. Ale yy, zakręciło mi się w głowie, miałem chwilę problem z utrzymaniem równowagi. I nie wiem, czy to była kwestia samej technologii, że miałem to prosto w oczy wyświetlone mm. tak intensywnie, czy same te zakręty i po prostu to, tak, to tak, przeżycie. Tak. Ty... Że nagle z ciągłego pędu zakrętów, skoków, opadów
0: i podjeżdżania do góry masz tak. statyczne Tak jakby okres. ktoś mi
1: zasłonił oczy tak i mnie zakręcił w ciuciu babkę. Mhm. Więc, no, ale naprawdę, nie wiem, takie przeżycie i moment kiedy pomyślałem to jest naprawdę ciekawa technologia mhm. i jestem ciekaw co z tym zrobią. I teraz się odniesiemy, bo zapomnieliśmy o tym wspomnieć, to co mówił Sosu, jeżeli chodzi o okulus, A po co jest okulus? To jest wszystko test to Half-Life 3, na pewno! Nie ma innej odpowiedzi! W sosu no, twierdzi, że Oculus pojawi się i będzie
0: zadomowi się na dobre, kiedy pojawi się Half-Life, bo Half-Life 3 będzie stworzony pod Okulusa, więc przynajmniej jakaś teoria Taka teoria
1: spiskowa, zobaczymy jak będzie naprawdę. Niemniej zdziwienie, zdziwienie jeżeli chodzi o te. Ale też pozytywne zaskoczenie mimo wszystko. I teraz zobaczcie jakie ci zrobię przejście, Bo to była prosta jazda na jakiejś kolejce górskiej. Mhm. W okropnej rozdzielczości grafice ale co z tego przeżycie było wspaniałe? Później mieliśmy okazję zagrać w grę, która wygląda, brzmi i o której mówiliśmy, bardzo w superlatywach. O milimetr mi się organ żaden nie przesunął grając w nią. I nie powiedział absolutnie niczego. Czy mówisz o Dying
0: Light? Grając w Dying Light. Mhm. I też to wielkie zaskoczenie było, że na stoisku Steel Series e, mieliśmy okazję, też dzięki temu, że znaleźliśmy tam swojego kolegę z DualShock'a. Pozdrawiamy Gra mieliśmy okazję pograć w grywalną wersję Dying Light. Bardzo wczesny build, to jest praktycznie to, co widzieliśmy tak, niedawno. Tak, tak, tylko jeszcze bardziej okrojona, bo tam były takie no widoczne nawet ściany z takiej czerwonej kratki, kiedy po prostu dochodziliśmy do momentu, gdzie lokacja się kończy nie możemy iść dalej. I No wiesz, prezentacja była bardzo ładna, jak mhm. ktoś to robił bardzo dynamicznie, ale kiedy gracz łapie za tego pada, to nie dość, że ja bym poprawił sterowanie, bo wciskanie gałki do środka, żeby sprintować, to nie grze, jest... gdzie cały czas te sprintować. Tak, to nie jest zbyt wygodne. Yy, walka tą bronią białą
1: przypomina w 100% Dead Island. Tak, ja zwróciłem na to uwagę, że już oglądając filmiki, te pierwsze, miałem wrażenie, że to chyba jest takie same wrażenie, jak w Dead, I w Dead Island. Dead Island. Jednak, kiedy grałem w Dying Light, jest chyba nawet jeszcze gorzej, bo ja mam wrażenie, że kiedy robię zamach tym toporem, to on nic nie waży. To on nic nie waży, go nie ma w odległości ode mnie, nie ma żadnego impetu. Przecież nawet stary kondent mhm. tam walka FPP, czuło się ten impet, czuło się ten ruch, czuło się, kiedy to osy łączyło w w ściemnika, a tutaj ja robię, psz, to był taki laserowy bzyk, kiedy po prostu idealnie poziomo przechodziła linia, która nagle odciąła we zębiakowi. To były takie... Też, ale też nie mieliśmy specjalnie na co patrzeć, bo też założenia gry są
0: wiele głębsze, tak? Mamy tą porę nocy i tak dalej, i tak dalej. Tu mieliśmy po prostu, byliśmy rzuceni w tą jakąś osadę w dzień. Mogliśmy poskakać chwilę po budynkach. Też byłem zaskoczony, że nie udało mi się raz przeskoczyć z budynku na budynek, bo ktoś postawił między budynkami palmę i...
1: Skoczyłem w liście akurat Blady na to patrzył, bo mówi do niego patrz co teraz zrobię. No się czekał na wielki filmowy skok. A ja tak podchodzę i tak... jedziesz bizon. No. Skoczyłem, no. Zatrzymałem się na liściu. I liść okazał się niewidzialną ścianą. I spadłem. Kiedy postać po prostu poleciała i cały ten iPad był i po prostu pionowo spadł. na chwilę
0: się zatrzymałem na tym liściu i spadłem. No bo gra...
1: Pomyśle... chciała ci dać chwilę, żebyś podziwiał ten liść. Mhm. Bo to był ładny liść. Gra jest naprawdę śliczna. O, jest śliczna. Ale... Pamiętajmy,
0: to jest wczesny bilet, tak? Niemniej po tych wszystkich przeżyciach związanych z całym tym PGA, kiedy poszliśmy na Dying Light, ja myślałem, że to będzie takie podsumowanie. Zupełnie nowa gra, gra.
1: Nowogeneracyjna przecież. Aha. I taki troszkę mech. Troszkę mech? Ale też właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie ale, tak, że graliśmy bardzo wczesny build, bardzo krótko. To bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o lokacje też. Tak, i też sami się nie stymulowaliśmy za bardzo do próbowania wszystkich możliwości, bo wiemy, że tam jest walka, maile, ślizgi, skoki, wykopy... Tam był długi tutorial, który ja
0: przeskoczyłem, że Tak, grać. bo każdy
1: gra miał timer, tak? 6 minut Sześć minut, czy, Nie wiem, podzieliliśmy się jakąś po trzy. I więc nie mieliśmy też okazji za bardzo, cały czas praktycznie biegaliśmy, używaliśmy jednak ataku, więc to pewnie ktoś powie: To w nic nie widzieliście gry i mm -hmm. może ma rację. Tak, ale po prostu. Aha, to jest moja reakcja na Dying Light. Ja... ja myślę, że może zeszliśmy na trochę taki przykry i smutny
0: ton, mm -hmm. ale targi były świetne. I myślę, że ostatecznie w tym filmiku kończącym należy powiedzieć, że bardzo dobrze się bawiliśmy. I mam nadzieję, że przyszłe PGA będą jeszcze lepsze, że to będzie rozwijane. Jeżeli ten. Rozwój będzie szedł w takim kierunku, jak z poprzedniego roku do tego, to już w przyszłym roku każdy powinien tam być. Za dwa lata Kodzima <laughs> Czekamy. Będziemy pierwszymi, którzy zagrają w Metalogiro Sorito. Sikso. Sikso. Gansu Obuzesneku. Tak. Tak. Czekamy.
1: Żeby zapytać Kodzima dlaczego? Po prostu. A on odpowie co? But did you like it? I like it. I liked it. Także to jest... No, to jest. Profesjonalnie. Dużo podcast. Duży podcast. Duży podcast.